0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mal So Gesehen. Wir sind heute zu dritt, wo ging es leider nicht so gut. Deshalb ist sie telefonisch mit uns, unsere Gästin Sarah, die heute mit uns dabei ist und über den aktuellen Konflikt bzw. über die aktuelle Situation in Israel, in ihrem Heimatland, sprechen möchte. Hallo liebe Sarah, herzlich Willkommen.
1: Hallo Madi, hallo Bo. Ich freue mich heute hier zu sein und mit euch sprechen zu können und hoffe, dass wir einen angenehmen Austausch haben werden.
2: Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist.
0: So, liebe Sarah, du hast dich entschieden unter einem Pseudonym bzw. unter einem Scheinnamen zu sprechen heute mit uns. Möchtest du erst mal uns dazu etwas sagen, ja, was der Grund war?
3: Ja,
1: also der Grund dafür ist, dass ich meine Person schützen möchte, weil ich mich als jüdische Person in Deutschland nicht sicher fühle. Habe ich zwar auch nie kompletterweise, muss man ehrlich sagen, aber natürlich in solchen Zeiten wie heute ist die Situation umso schlimmer. Und deshalb möchte ich auch nicht, dass sensible Daten von mir in irgendeiner Art und Weise hier preisgegeben werden, einfach weil die Situation das einfach fordert.
0: Ich verstehe es. Heißt das also, wie du es erwähnt hast, du hast noch nie Probleme bekommen bezüglich deiner Herkunft beziehungsweise auch deiner Religion. Dennoch möchtest du dich schützen mit einem Scheinnamen.
1: Doch, ich habe schon einige antisemitische Vorfälle selbst erleben müssen. Aufgrund dieser Erfahrung erscheint es, es mir als klüger heute, als Sarah mit euch zu sprechen. Und ich hoffe, unsere Zuhörer hören das jetzt auch und werden sich dem auch bewusst, dass wir heute immer noch oder wieder in einer Situation sind, wo ich als jüdische Person nicht meinen wahren Namen preisgeben kann. In Deutschland.
2: Um, ich merke jetzt, wenn du sprichst, Sarah, dass mich, und nicht nur heute, sondern auch in den letzten Wochen, dass mich die Situation, so wie sie sich im Nahen Osten darstellt, wahrscheinlich auch schon sehr lange darstellt und jetzt gerade ist aufgrund der Vorkommnisse, die wir seit dem 7. Oktober erleben, sehr viel mehr Aufmerksamkeit dafür da, dass mich das betroffen macht. Zum einen, dass Menschen auf beiden Seiten leiden. Und da möchte ich dir zuallererst mein, mein Mitgefühl aussprechen.
0: Dankeschön. Und es
2: macht mich außerdem sehr betroffen, dass Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland sich dazu genötigt sehen, ihre Namen zu ändern. Ich habe tatsächlich über eine Bekannte auch gehört, die ein sehr als jüdischen identifizierenden Nachnamen trägt, dass sie den geändert hat gerade, weil sie sich so nicht mehr sicher fühlt. Und ich finde, das ist etwas Beschämendes für mich als Deutschen aufgrund der Geschichte, die wir in diesem Land haben. Und das wollte ich einfach noch mal zum Ausdruck bringen. Und ich habe tatsächlich auch in meiner Vorbereitung auf die Sitzung heute mal die aktuelle statistik angeguckt vom bundeskriminalamt dort sind in deutschland zwischen dem 7 oktober und dem 3. november ist also jetzt schon ein paar wochen alt diese erhebung 80 fälle deutschlandweit erfasst worden die einen antisemitischen hintergrund haben die meisten davon in berlin und dann im Vergleich dazu aber nochmal, oder was heißt im Vergleich, aber dass man das nochmal sich auch vor Augen führt, in Frankreich. In Frankreich gibt es sowohl die größte muslimische als auch die größte jüdische Gemeinde in Europa waren in diesem Zeitraum mehr als 1000 Vorfälle gemeldet. 1000 Vorfälle, in denen jüdisches Leben in Form von Menschen oder Einrichtungen, die jüdischen Glauben vertreten, angegriffen, beschädigt worden. Das ist etwas, das gibt es sicherlich in die andere Richtung auch, dass es gerade auch eine antimuslimische Stimmung gibt, in die andere Richtung. Und dass wir darüber sprechen und uns jetzt austauschen und an dieser Stelle ist dieser kurze Eingangsmonolog auch zu Ende. Ähm, da müssen wir genau hingucken. Das müssen wir verstehen. Und genau das wollen wir heute. Dich verstehen. Wir, genau wie wir in der letzten Folge auch Omar versucht haben zu verstehen und im besten Fall das zusammenbringen, um dieser Begegnungsraum zu sein, der wir eben mit diesem Podcast ein Stück weit auch sein wollen. Ja. Keine Frage, sondern nur ein Eingangs-Statement von mir.
1: Dankeschön, Bo. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal kurz erwähnen, wieso mir diese Begegnung heute auch so wichtig ist. Das knüpft unmittelbar auch an das an, was du gerade gesagt hast. In ganz Europa gibt es gerade einen Wandel und es gibt Bewegungen, die in dem Ausmaß vorher nicht gesehen worden sind. Zumindest nicht in der jüngeren Vergangenheit. Und das beeinträchtigt das Leben von Juden, von Muslimen, in gewisser Weise auch das Leben hier in Deutschland von Deutschen. Und deshalb finde ich es umso wichtiger, dass wir solche Begegnungen auch haben und darüber sprechen. Und ich habe Madi damals schon gesagt, als er mich gefragt hat, ähm, zu dieser Aufnahme heute zu kommen, habe ich ihm schon gesagt, ich würde mir wünschen, dass jemand vielleicht in gewisser Weise Kompetenteres hier sitzen würde als ich, aber ich sehe es auch irgendwo als meine, ja, in gewisser Weise meine Aufgabe oder meine Verantwortung, hier zu sitzen und darüber zu sprechen, weil ich möchte, dass die Stimme meiner Leute auch gehört wird, die Stimme der Israelis die Stimme der Juden und die Stimme der Opfer. Und ich versuche heute, dieser Aufgabe gerecht zu werden. Ich hoffe, es funktioniert.
2: Ich habe ähm, im ZDF eine unglaublich berührende Dokumentation gesehen über das Leid, die Trauer und den Hass, den es gerade im Nahen Osten gibt. Und die Menschen, die mich dort vor allem berührt haben, waren keine bekannten Persönlichkeiten, Politiker, sondern das waren Menschen, die gerade sehr direkt von dem betroffen sind. Und es geht nicht darum, glaube ich, wie kompetent jemand ist, sondern ich glaube, dass du sehr authentisch darüber erzählen kannst, wie es für dich gerade ist. Und ich fände es total spannend, erstmal zu verstehen, wenn du, wenn du das ein Stück weit so du magst, mit uns teilst. Zum einen, woher du Madi kennst, aber auch, wer du bist und wie es dir gerade geht. Und ich glaube, dann kann Madi auch ähm, vielleicht mit der Frage fortfahren, wie, wie geht es deiner Familie in Israel gerade, weil das interessiert uns natürlich auch.
1: Mhm. Also Madi und ich kennen uns aus der Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin bzw. Pfleger. Und genau, sind seitdem befreundet. Und ähm, zu meiner Person. Also ich bin äh, 25 Jahre alt. Ich wurde in Israel geboren als Kind aserbaidschanischer. Ähm, einer aserbaidschanischen Einwanderungsfamilie, jüdischer Herkunft. Also meine Familie kommt aus Baku, das ist die Hauptstadt von Aserbaidschan. Und meine Familie ist dann aus Israel nach Deutschland emigriert und äh, lebt seitdem hier. Und ich bin quasi im Alter von vier Jahren hier angekommen, das heißt, ich habe den großen also den größten Teil meines Lebens in Deutschland verbracht, bin hier aufgewachsen und ähm, habe aber trotzdem meine israelischen Wurzeln zu keiner Zeit vergessen. Wir machen jedes Jahr mehrmals Urlaub in Israel. Ich spreche Hebräisch, ähm, kann auch lesen und schreiben, fließend habe darin noch Abitur gemacht und habe viele israelische ähm, und jüdische Bekannte und Freunde.
0: Okay. Du hast, Sarah, in deiner Erzählung hast erwähnt, dass du dich ähm, schützen möchtest. Gibt es konkrete Gruppe von Menschen oder generell welche Menschen gibt es, vor denen du dich schützen möchtest?
1: Also jetzt im Moment sind es natürlich vor allem, sage ich mal, Menschen mit radikalem arabischen oder auch muslimischen Hintergrund, ja, vor denen ich mich schützen möchte, weil ich mich unsicher fühle und Angst habe, dass Anschläge oder Angriffe auf meine Person verübt werden könnten.
0: Schon beim Anblick dieser Menschen fühlst du dich unsicher oder, oder wenn, sie, wenn sie dich ansprechen oder so?
1: Also normalerweise, ich sehe ja jetzt nicht jüdisch aus, das ist ja auch immer so eine Sache, wie sieht man jüdisch aus, ja. Ich könnte ja durchaus auch als Muslima durchgehen, wenn man mich auf der Straße sieht. Deshalb auf der Straße fühle ich mich jetzt nie irgendwie ähm, bedroht, sondern es geht ja nur um Menschen, die das von mir wissen.
0: Okay, du hast gesagt, äh, Menschen mit arabischer Her Herkunft oder muslimischen Glauben. Ich sitze hier mhm. und habe einen muslimischen ähm, Glauben. Mhm. Fühlst du dich hier sicher? <lacht> ja, Wenn ja, warum? Wenn nicht, äh, warum?
1: <lacht> ja, natürlich äh, fühle ich mich hier sicher. Ich glaube, ich hatte auch betont, dass es um ähm, radikale Positionen geht. Ähm, dich kenne ich ja, ich kenne deine Einstellungen und ähm, deshalb in deiner Anwesenheit fühle ich mich jederzeit sicher. Es geht auch auf keinen Fall um den Islam als Religion, weil der Islam in seiner ursprünglichen Form ist eine friedliebende Religion und das weiß ich auch. Es geht nur um die Menschen, die, sage ich mal, so viel Propaganda erfahren haben, beziehungsweise einfach anders sozialisiert worden sind, dass sie bestimmte Dinge nicht differenzieren können. Um diese Menschen geht es.
0: Okay, verstehe. Ich hätte an dieser Stelle auch eine Nachfrage an Bo. Bo hat ähm, erwähnt, dass er, sich, ähm, die, äh, dass er sich die Statistiken angeguckt hat und äh, gesehen hat, wie viele Menschen jüdischen Glaubens in den letzten Tagen angegriffen worden sind. Ähm, ich hätte da die Nachfrage, Bo... Hast du dir auch die Statistik angeguckt, wie viele Menschen mit, äh, muslimischen oder, äh, ja, mit muslimischen Hintergrund in dieser Zeit angegriffen worden sind, wie die Statistik da angestiegen ist oder sogar gesunken hat?
2: Meinst du, meinst du in Deutschland oder
0: weltweit? Weltweit. Ich glaube, du hast dir auch die Statistik für Frankreich angeguckt oder weltweit. Egal wo. Also gerne... Egal in welchem Land hast du dir die Statistik dazu angeguckt oder
2: nicht? Ich habe nur für Deutschland geguckt und dazu keine Statistik gefunden. Das mit Frankreich ist mir über den im, im Zuge dessen über ähm, den Weg gelaufen. Das habe ich bei Spiegel Online gelesen und fand es sehr interessant, weil es eben dort die größte muslimische und jüdische Gemeinde in Europa gibt. Ich habe vor einigen Wochen gelesen, dass es weltweit viele, also mehr pro-palästinensische als pro-israelische Demonstrationen gibt und im Zuge dieser in beide Richtungen Vorfälle gegeben hat, Übergriffe, aber eine genaue Statistik dazu kennen kenne ich nicht. Übergriffe auf
0: ähm, Muslime oder auf Jüden?
2: In beide, in, auf, beide, auf beide Seiten.
0: Okay, Aber um, es gab keine aber, Statistik, die das belegt hat, wie viele Angriffe jetzt auf Muslime ausgeübt worden sind, richtig?
2: Genau, dazu was, habe ich nichts gefunden. Was denkst was du, warum? Erstmal wollte ich dazu noch etwas anderes sagen. Und zwar, ich finde es wichtig, das Gefühl von Bedrohung, Sarah, dass du erlebst,
3: mhm.
2: sehr ernst zu nehmen. Ich glaube, das ist eine Verantwortung, die wir haben. Und mir ist eine Statistik dazu aus dem Jahr 2017 bekannt, die zeigt, das heißt, das war vor den terroristischen Übergriffen, die wir jetzt am 7. Oktober und in der Folge erlebt haben, das war einige Jahre zuvor und diese Statistik hat gezeigt, dass Übergriffe auf Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland nicht häufiger von Muslimen, von Menschen muslimischen Glaubens ausgeübt werden. Ich glaube, es gibt gerade schon eine sichtbare Radikalisierung auf beiden Seiten, die du ja auch angesprochen hast. Ich glaube, die gibt es tatsächlich auch in Israel unter Extremisten, über die wir beim letzten Mal auch schon gesprochen haben. Aber um das noch mal zumindest für den Zeitraum bis 2017 etwas darzustellen, war es mir wichtig, das zu erwähnen und auf Madis Frage eingehend, warum ich keine Statistik dazu gefunden habe, inwiefern Angriffe auf Menschen Muslimischen Glaubens zugenommen haben. Das weiß ich nicht. Eine Vermutung wäre aber, dass das in den Medien einfach unterrepräsentiert ist. Und warum das so ist, weiß ich nicht.
0: Okay, mein, meine Absicht mit dieser Frage war, dass ich, ja, also, beziehungsweise das Ziel dieses Podcasts ist, dass wir andere Perspektive aufzeigen. Zumindest versuchen wir das. Und in solchen Situationen, wenn man das Gefühl von Medien bekommt, dass eine bestimmte Seite unterdrückt worden ist, da versucht man sich tatsächlich auf ähm, diese Seite zu stellen und sehr viele Argumente finden, die dafür sprechen. Allerdings müssen wir wissen, dass Medien nur ein Teil davon sind, dass wir ähm, für uns eine bestimmte Meinung bilden, wie wir es in der letzten Folge angesprochen haben. Und wir dürfen nicht alles, was in Medien vorkommt, beziehungsweise uns gezeigt wird, auch wenn das äh, überrepräsentiert äh, ist, dass wir es nicht sofort annehmen, glauben und äh, vertreten. Genau, also zu einer adäquaten Meinungsbildung ist es sehr wichtig, dass man sich mit verschiedenen Quellen auseinandersetzt, diese Quellen überprüft und sich nochmal Gedanken macht, und sich eine Meinung bildet. Ich persönlich finde, wenn sogar diese Meinung in Anführungszeichen falsch sein sollte, dennoch ist es viel wertvoller, als wenn man die Meinung einfach von einer sogar super Quelle übernommen hat und das vertritt. Okay, dann können wir gerne...
2: Ich würde gerne darauf eingehen.
0: Ja, sehr gerne.
2: Ich, ich, ich glaube, dass wir uns da in Facetten unterscheiden. Ich gebe dir recht, dass es sicherlich unterrepräsentierte und überrepräsentierte Meinungen in deutschen Medien gibt. Ich gebe dir auch recht, dass es wichtig ist, verschiedene Quellen hinzuzuziehen und dass das aber manchmal gar nicht so einfach ist. Beim letzten Mal hat Omar, mit dem wir gesprochen haben, berichtet, dass er einfach in der doch privilegierten Lage ist, da er Arabisch spricht, auch zum Beispiel Al Jazeera zu lesen, um dort nochmal auch einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. Und ich glaube, dass es deshalb wichtig ist, dass wir uns darüber austauschen. Und dennoch ist es so, dass diese Statistik für mich nicht lügt. Sie bietet einfach nur den Blick auf einen Teil dessen, was wir gerade erleben wenn so eine Statistik vom Bundeskriminalamt gezeigt wird, dann ist die vielleicht nicht vollständig, aber dann zeigt die, dass Übergriffe auf Menschen jüdischen Glaubens und jüdische Einrichtungen zugenommen haben. Und das kann man erstmal auch anerkennen. Und dann finde ich es wichtig, dass du sagst, das ist nicht die ganze Wahrheit, wie sieht es eigentlich mit Übergriffen auf muslimische Menschen oder muslimische Einrichtungen aus, weil das dort Dinge gerade passieren, halte ich für, und auch geholft passieren, halte ich für sehr wahrscheinlich. Deswegen, das ist eine sehr gute Frage, Mali. Ja. ja, das war noch mein, mein Input dazu. Ich verstehe. Ähm, ich
0: Hast du was dazu äh, zu sagen, Sarah?
1: Ähm, ja, ja, ich möchte einmal noch kurz darauf eingehen, was Bo vorhin gesagt hatte, dass bis 2017 die Anzahl an Menschen mit muslimischem Hintergrund oder auch ohne muslimischen Hintergrund die ähm, Anschläge auf jüdische Personen oder Einrichtungen verübt haben, ungefähr gleich groß war. Da gehe ich auch mit. Deshalb hatte ich anfangs ja auch gesagt, jetzt im Moment fühle ich mich vor allem von dieser Personengruppe bedroht. Als jüdischer Mensch in Deutschland kann ich euch sagen, früher, vor zwei, also auch vor den letzten Eskalationen, die es so gab, hat man sich allgemein nicht besonders sicher gefühlt. Also man hat, man hat zweimal darüber nachgedacht, ob man Menschen erzählt, wo man wirklich herkommt. Mardi kennt das auch von mir wenn wir mal zusammen was unternommen haben und andere Menschen getroffen haben und dann immer die Frage kam, woher kommst du? Dann habe ich da schon immer noch ein zweites Mal drüber nachgedacht, ob ich das jetzt so hier erzähle, weil ich könnte ja nie wissen, was für eine Voreinstellung die Menschen dazu haben. Und ja, ich war zwar vorsichtiger bei arabischstämmigen Menschen, aber im Allgemeinen hast du recht dass das früher eher ausgeglichen war. In meiner Kindheit, an meiner Grundschule, gab es tatsächlich auch einen, ähm, einen Vorfall, wo Neonazis in unsere Schule eingedrungen sind, am Wochenende, da war zum Glück kein Unterricht. Und die haben dann ähm, unsere Schule mit lauter Hakenkreuzen und antisemitischen Parolen besprüht und teilweise den Schulhof verwüstet und kaputt gemacht und so weiter. Und das waren in dem Fall zum Beispiel Neonazis, das waren jetzt keine Menschen äh, muslimischen, mit muslimischem Hintergrund. Deshalb aber jetzt zu der derzeitigen Situation finde ich, sieht man das einfach nun mal, dass auch in vielen arabischen Ländern Massendemonstrationen mit Zehntausenden von Leuten stattfinden wo nun mal auch Hassreden und Hassparolen gerufen werden und die auch eindeutig die Zerstörung des jüdischen Staates fordern.
0: Okay, dann zum Abschluss äh, des vorherigen Punktes würde ich den Zuhörern bitten, dass sie einmal äh, sich in der Kognitionspsychologie Confirmation Bias angucken, bzw. Bestätigungsfehler, das ist ein Effekt, der zeigt, dass Menschen mit bestimmter Denkweise auch nur sich bestimmte Informationen eineignen wollen, beziehungsweise eine große Neigung und Verzerrungen in den Wahrnehmungen in ihrem Denken erschaffen. Das heißt, wenn ich eher pro-palästinensisch eingestellt bin, dann suche ich mir auch nur pro-palästinensische Argumente, die dafür spricht, dass Israel, die israelische Regierung, die Juden und so weiter und so fort, die, die sind alle böse und auch umgekehrt. Genau, okay. Und äh, zu dem, was du ähm, gesagt hast, äh, Sarah, zu, zu dem antisemitischen Vorfall, äh, das du jetzt erwähnt hast. Okay, da hast du bestimmt äh, davon was mitbekommen und das hat dich sehr verunsichert dass du weiterhin zur Schule gehen wolltest und auch generell auch vielleicht auch zu leben, dass das vielleicht dir auf der Straße passieren könnte. Aber du hast ja auch gesagt, dass du dich mittlerweile vielleicht ein bisschen unsicherer fühlst, auf der Straße vielleicht weniger, weil du anders aussiehst, vielleicht jetzt nicht in Anführungszeichen typisch jüdisch, aber... Wohn, wohnst du jetzt alleine in Deutschland oder ähm, wohnst du mit deiner Familie? Wo, wo lebt deine Familie? Fühlen sie sich sicher oder wie sieht es da aus?
1: Ich lebe bei meiner Mutter. Mein Onkel wohnt auch in unserer Straße. Wir wohnen in einem relativ sicheren und guten Bezirk, ähm, wo man normalerweise keine Angst haben muss. Trotzdem, angesichts der Situation, haben wir und auch andere jüdische Familien, selbst in unserem Bezirk, uns entschieden, dass wir unsere Mesusot abnehmen. Eine Mesosar ist einfach ein jüdisches Symbol. Das ist, äh, ist ein Gebet, das am Türrahmen angebracht wird und das auch von außen quasi an der Tür sichtbar ist. Das gibt es in den meisten jüdischen Haushalten auch, bei denen, die meist nicht so religiös sind. Und so könnte man natürlich, wenn man das wollen würde, jüdische Haushälte ausfindig machen. Und angesichts der Situation, ich meine, wir hatten auch Ausschreitungen beobachtet, wo jüdische Häuser mit Davidstern markiert worden sind in Berlin. Und wir haben Angst bekommen, so wie viele andere Familien auch, und haben beschlossen, unsere abzunehmen.
0: Okay, ähm, wir haben jetzt öfter von Situation, Situation, Situation gesprochen. Welcher Situation denn? Möchtest du kurz erzählen, ähm, seit, seit, seit welchem Tag, welche Situation vorgekommen ist und seit wann sich die... Ähm, in Anführungszeichen nochmal, Situation eskaliert hat, sowohl in äh, Israel und Palästina als auch in Deutschland und vielleicht sogar auf der ganzen Welt.
2: Es passt nur noch so, so bedingt, aber ich würde gerne noch ähm, etwas hinzufügen. Ja, gerne. Ja, äh, zum einen habe ich gedacht, Sarah, als du erzählt hast, dass es diesen antisemitischen dieses Eindringen von rechtsradikalen Menschen, Menschen mit rechtsradikalen Tendenzen bei euch in die Schule gab, dass ich das so als offene Frage ähm, gerne formuliert hätte. Was hat das mit dir gemacht? Und das ist so ein bisschen das, worauf Mahdi, glaube ich, jetzt auch gerade abzielt. Zum anderen habe ich noch zwei Gedanken gehabt. Zum einen hat Mahdi von typisch jüdischem Lebens gesprochen ich glaube, dass das in unserem Podcast, hoffe ich zumindest, deutlich wird, dass es das vielleicht gar nicht so gibt, ähm, auch wieder, weder in die eine noch in die andere Richtung, sondern dass das sehr, sehr vielfältig ist. So habe ich Omar letzte Woche erlebt und so erlebe ich dich jetzt in der kurzen Zeit, in der wir miteinander sprechen, schon auch. Und der dritte Punkt war, Madi hat von diesem confirmation Bias äh, gesprochen. Man findet die Information, nachdem man bewusst oder unbewusst auch sucht. Und um mal praktisch zu sagen, was kann ich da machen, diese Offenheit mitzubringen, die äh, vor allem Madi und das finde ich total bewundernswert, auch immer wieder einfordert. Sei offen in dem und versuch dich auch mal in andere Perspektiven Hineinzuversetzen und da meine ich jetzt nicht dich, Sarah, sondern ich meine, meine uns alle, unsere ZuhörerInnen, ja, erstmal jemanden wirklich auch in dem, wer er ist, verstehen zu wollen. Punkt.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Moment, das waren jetzt mehrere Punkte. Ich musste jetzt alle erstmal ein bisschen ähm, aufdröseln für mich. Ich würde euch bitten, dass ihr mir die Fragen einzeln stellt, weil ich sonst bei meinen Antworten vielleicht eine Frage vergessen könnte. Genau, also erstmal möchte ich auf den Vorfall eingehen, weil du Bo gefragt hast, was, löst, was hat das in mir ausgelöst. Ich möchte einen Schritt zurückgehen, denn das war in meiner Kindheit tatsächlich der zweite antisemitische Vorfall, wobei der erste viel prägender für mich war. Als ich in der zweiten Klasse war, war ich auf einer nicht jüdischen Schule. Da war ich auf einer ganz normalen staatlichen äh, Grundschule mit vielen deutschen Kindern in der Klasse, aber natürlich auch mit, vielen, mit einigen muslimischen Kindern, mit einigen äh, Kindern asiatischer Wurzeln. Wir waren ein kunterbunter Haufen. Dort war ich zur Vorschule gegangen, dort war ich in der ersten Klasse und habe dann dort auch die zweite Klasse besucht, bis eines Tages etwas vorgefallen ist. Für mich war es so, meine Mutter hatte mir seit der Vorschule immer schon eingetrichtert. Erzähl niemanden, dass du jüdisch bist. Das ist okay, du gehst jetzt auf eine staatliche Schule oder in die Vorschule, aber Sag, sag niemanden, wo du herkommst, das könnte gefährlich sein. Das habe ich bis zur zweiten Klasse auch so gemacht. Und irgendwann dachte ich mir, hm, die anderen Kinder erzählen ja auch alle, wo sie her sind. Meine beste Freundin damals war aus Korea. Und die türkischen Kinder haben da auch drüber gesprochen. Für die deutschen Kinder war das natürlich gar kein Thema. Und da habe ich mir gedacht, hm, ja, vielleicht übertreibt meine Mutter auch ein bisschen. Ja, und dann habe ich das auch mal erzählt, dass ich aus Israel bin. Und dieser Tag, er hat mich geprägt, weil das das Erste, Entschuldigung, ich werde ein bisschen emotional. Alles gut. Moment. Es ist jetzt nichts besonders Schlimmes und keine sehr, sehr schlimme Situation. Aber es war für mich halt
3: trotzdem... Das erste Mal in meiner frühen Kindheit, wo mir klar geworden ist, nein, du bist nicht global. Okay, Entschuldigung, ich habe mich wieder. Jedenfalls,
1: wir hatten an diesem Tag Kunstunterricht. Und wir haben so ein Projekt gehabt, wo wir Märchenpaläste basteln sollten, weil wir das Thema gerade auch im Deutschunterricht hatten, Märchen. Und da haben wir unter anderem ähm, so lange kleine Holzspieße benutzt. Einfach zum Bau dieser, dieser Paläste, die wir dann aus Karton gebaut haben. Und als ich das so erzählt habe, <lacht> saß neben mir ein anscheinend arabisch stämmiger Junge. Er hieß Reit. Und mit dem hatte ich so nie ein Problem. Ähm, und er hat das halt gehört, als ich das meinen Freunden erzählt hatte, dass ich aus Israel bin. Und dann hat, er, dann hat er halt diese Holzstäbe genommen,
3: ist aufgestanden und hat gesagt, du bist aus Israel, tut mir leid, aber dann
1: muss ich dich jetzt leider töten. Diesen Satz hat er zu mir gesagt. Klar es war mein Kind, das hatte bestimmt nicht so gemeint, aber dann hat er die Holzstäbe genommen
3: und wollte mich damit schlagen. Und dann bin ich zur Lehrerin gerannt. Und die Lehrerin hat mich nicht ernst genommen. Die Lehrerin hat gedacht, wir stehen können oder wir spielen herum. Und hat gesagt, jetzt hört auf und setzt euch auf eure Plätze und arbeitet weiter. Und dann habe ich die ganze Pause auf der Mädchentoilette verbracht, weil ich Angst hatte, auf den Schulhof zu gehen. <lacht> weil er mir gedroht hat, mich in der Pause zu schlagen. Und an dem Tag bin ich dann nach Hause gerannt zu meiner Mama und habe gesagt, ich will die Schule wechseln. Und seitdem hat mich meine Mutter für eine jüdische Schule gegeben, mit der Hoffnung, dass so etwas nicht mehr passieren würde. Und siehe da, es ist passiert, Neonazis sind in unsere Schule eingebrochen. Aber dieser Vorfall hat mich dann nicht mehr so sehr traumatisiert wie der erste, weil das Grundvertrauen war beim ersten schon gebrochen. Es hat mich nur darin bestätigt. Und ja, das ist so der generelle Eindruck. Ich hoffe, ich habe deine Frage damit ähm, beantworten können.
0: Nimm dir die Zeit, alles gut.
3: Entschuldigung, das ist für mich einfach sehr äh, persönlich. Auch wenn viele jetzt denken, das ist vielleicht keine große Sache. Aber es war für mich ein einschneidendes Erlebnis.
0: Liebe Sarah, also ich, ich, ich weiß es, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen und ich sehe es, wie schwer das dir fehlt, dich daran wieder zu erinnern, erst recht das auszusprechen, um für viele Menschen das zu, zu schildern, zu verdeutlichen, sodass sie es sich auch vorstellen können. Aber du hast gerade auch erwähnt, das was sich vielleicht die anderen denken. Ich weiß das nicht, was du davon hältst, aber ähm, ich persönlich das ist, ist ich, ich halte nichts davon, was die anderen denken. Ja? Die anderen können was auch immer denken, was sie wollen. Das Ziel dieses Podcasts ist äh, neutral zu bleiben und äh, die beiden Seiten zu präsentieren. Beziehungsweise zu repräsentieren. Und ähm, wenn dir etwas schwerfällt, dann ist es so. Ich, ich persönlich verurteile es, wenn jemand das anders, also man darf, ich sage, man darf das anders wahrnehmen, aber ähm, das zu bewerten, so, da, da, die, die Wertung finde ich das an dieser Stelle nicht richtig. Deshalb, ich persönlich bin dagegen, dass wir generell uns damit beschäftigen wollen, was die anderen, in Anführungszeichen, davon halten.
2: Ich finde es total mutig, dass du, dass du mit uns sprichst und dass du auch von dieser sehr persönlichen, das hast du ja auch gesagt, frühen, sehr frühen Kindheitserfahrung, die für dich, so hast du das genannt, dein Urvertrauen auch ein Stück weit gebrochen hat, richtest, um uns auch zu verdeutlichen, wie ist es in Deutschland, mich zu zeigen als, als noch so junger Mensch. Und du hast niemandem etwas getan. Du hast niemanden und trotzdem fühlt sich jemand beleidigt oder zu so einer Aussage, ob er Kind ist oder nicht, ermutigt, weil du sagst, du kommst aus Israel. Und dass das für dich ein einschneidendes Erlebnis gewesen sein muss, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und Du hast mein Mitgefühl, dass du dass du so eine Erfahrung hast erleben müssen. Danke für deinen Mut, Sarah, hier, hier heute mit uns zu sprechen.
1: Danke, Bu.
0: Okay. Uh, du hast davon erzählt, dass ihr ähm, ja, in einem, äh, in Anführungszeichen, ähm, sicheren Bezirk wohnt dass ihr euch ähm, sicher fühlt. Gibt es irgendjemanden noch von deiner Familie, ähm, die in Israel leben?
1: Ja, meine Schwester, ihr Ehemann und mein, mein Bruder und seine Verlobte leben in Israel. Auch einige entfernte Verwandte, mit denen wir aber keinen Kontakt haben.
2: Du hast gerade gesagt, dass du Verwandte in Israel hast und mich würde einfach mal interessieren, weil wir davon ja auch wieder nur begrenzt mitbekommen, wie geht es deiner Familie in Israel, was haben die Geschehnisse, die sich seit dem 7. Oktober so zugespitzt haben, mit Menschen, die du in Israel kennst, gemacht? Und danach würde ich gerne nochmal ein bisschen die Frage, die Madi gerade angefangen hat zu stellen, weiterführen?
1: Ähm, das ist eine sehr komplexe Frage. Und sie ist tatsächlich auch mit eurer Frage verbunden, auf die ich vorhin nicht eingegangen bin, wie denn jüdisches Leben, wie weit gefächert das eigentlich aussieht, auch in Deutschland. Diese beiden Fragen kann ich eigentlich in Kombination beantworten. Erstmal zu meiner Familie. Also der Alltag ist mittlerweile wieder eingetroffen. Er ist halt nur übersät von Raketenangriffen. In einigen Ortschaften stärker, in einigen Ortschaften weniger stark. Aber das sind wir ja gewohnt. Also Raketenangriffe sind für Israelis nichts Neues. Und man weiß dann halt auch irgendwo, okay, es gibt den Iron Dome und der fängt ja die meisten Raketen ab und im Allgemeinen ist es zwar eine Ausnahmesituation, aber nicht so hochgradig schlimm wie das, was am 7. Oktober passiert ist. Das heißt, viele Israelis leben gerade in einer Art Scheinalltag. Also man ist irgendwie zur Normalität zurückgekehrt. Man geht zur Arbeit, die Kinder gehen in die Schule, irgendwie läuft, scheint alles seinen gewohnten Gang zu laufen, aber auf einem Hintergrund des Wahnsinns. Und das will ich so auch betonen, weil es ist nichts mehr so wie früher und es wird auch nie wieder wie früher sein, weil ähm, das Vertrauen in die Regierung, das Vertrauen, auch ein Stück weit klingt komisch, aber auch in, das Vertrauen in, die, in unsere palästinensischen Nachbarn, das Vertrauen in die Weltgemeinschaft das Vertrauen in unsere Geheimdienste wurde komplett gebrochen. Es wurde so viel Vertrauen auf verschiedenen Ebenen gebrochen. Und das Sicherheitsgefühl wurde gebrochen. Und die Menschen, die früher... Es gab eine sehr, sehr große Linke in Israel. Und sehr viele links, früher linksorientierte Personen berichten. Und davon kenne ich auch einige dass sie einen ganz starken Rechtsruck erleben, was zu solchen Zeiten ja auch normal ist. Das passiert zu Kriegszeiten ja mehr oder weniger immer, aber es ist anders. Also man fühlt sich betrogen, man fühlt sich hintergangen und die Rechten, in Anführungszeichen, haben Recht gehabt, weil in Israel muss man halt verstehen, ist es, wenn man das ganz runterbricht, ist das so eine, also der Dialog zwischen den Linken und den Rechten ist, Ganz grob gesagt, die Linken sagen, wir wünschen uns Frieden und wir wissen, wir können das irgendwie schaffen und miteinander klarkommen. Und die Rechten sagen, ihr seid naiv und ihr werdet euer blaues Wunder erleben, wenn sie euch töten kommen. Und der Tag ist eingetreten. Der Tag ist eingetreten. Viele, die an der Grenze zum Gazastreifen leben, waren links, weil die Rechten sich natürlich nicht getraut haben, so nah an der Grenze zu leben. Und ich habe Artikel gelesen von, von Menschen, die gesagt haben, wir hatten Kontakt zu Palästinensern, wir waren teilweise mit denen befreundet und wir hätten uns nie gedacht, dass so etwas passieren könnte. Und deshalb haben die Rechten in Anführungszeichen recht behalten. Und das ist ein unglaubliches Trauma für sehr, sehr viele Menschen. Es wird die israelische Politik maßgeblich beeinflussen, Gut, die Politik wird sich sowieso von Grund auf ändern, weil Premierminister Netanyahu nach dem Versagen von so vielen Instanzen auf keinen Fall mehr an der Macht bleiben kann, nachdem dieser Krieg vorbei ist. Und es wird aber auf jeden Fall die israelische ähm, Position von Grund auf verändern, weil die Menschen... Das Gefühl haben, die Augen wurden ihnen geöffnet und das Gefühl haben, sie wüssten jetzt eher, mit wem sie es zu tun haben, was aber auch, was schwierig ist. Was schwierig ist auf sehr vielen Ebenen, weil man tendiert dann dazu, zu verallgemeinern und man tendiert dann dazu, in ähm, Schubladen zu denken, was ich schwierig finde, aber ich verstehe es auch irgendwo, woher das kommt.
2: Und deshalb, das, das Gesicht Israels wird sich unglaublich verändern.